0: Это подкаст. Глава Чечни оправдал войну против Украины с сожжением Корана в Швеции. В Ростовской области студента медколледжа отчислили за ношение хиджабов. На Кубане резко увеличилось число могил на кладбище ЧВК Вагнера. В Дагестане спортсмен умер в отделе полиции. Об этом и не только в 116-м выпуске подкаста Кавказ. Реалии. его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Глава Чечни Рамзан Кадыров снова попытался выступить в роли международного защитника ислама, но в итоге использовал религию для оправдания российского вторжения в Украину и критики своих политических оппонентов в Европе. Все началось в субботу 21 января. В тот день в столице Швеции, Стокгольме, проходила акция ультраправых активистов. Они собрались у турецкого посольства. Мероприятие было согласовано с властями. Его целью была заявлена борьба против ограничений свободы в Турции. Во время митинга лидер датской антиисламистской партии Расмус Полуден сжег экземпляр священного для мусульман Корана. Вскоре ответная акция прошла в Стамбуле. Там недовольные сожжением Корана собрались у консульства Швеции и сожгли флаг этой страны. Реакция после Следовало и на официальном уровне. Сначала турецкие власти отменили визит в Анкару шведского министра обороны. Позже президент Турции Раджи Пердоган заявил, что не поддержит вступление Швеции в НАТО. Он выразил недовольство самим фактом, что власти Стокгольма согласовали проведение митинга антиисламистских активистов. Еще до критики со стороны Эрдогана руководство Швеции тоже осудило акцию в Стокгольме. Министр иностранных дел Тобиас Бильстрем назвал сожжение Корана провокацией и указал, что разрешение на митинг в демократической стране не означает поддержку целей и действий демонстрантов со стороны властей. Об этом же заявил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Он признал священный статус Корана и выразил сочувствие всем мусульманам из-за акции в Стокгольме. Мы хотим призвать к спокойствию, к размышлению, к спокойствию в процессе, чтобы мы могли вернуться к функционирующим переговорам между Швецией, Финляндией и Турцией о нашем общем членстве в НАТО. Несмотря на усилия властей Швеции отстраниться от сожжения Корана, акция также вызвала критику в Саудовской Аравии Иордании, Кувейте и других мусульманских странах. В России одним из первых по поводу произошедшего высказался зам главы духовного управления мусульман Рушан Абясов. Он, в частности, заявил, что поступок ультраправых радикалов свидетельствует об их «ментальной ущербности». Это цитата. Уже после этого, поздним вечером 21 января, свое мнение по поводу сожжения Корана решил высказать глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале он бездоказательно заявил, что акция в Стокгольме была проплачена, назвал ее главного участника, Расмуса Полудена, порождением гиены. Затем глава Чечни перешел к оскорблениям в адрес НАТО и оправдал российское вторжение в Украину борьбой с Североатлантическим военным союзом. В заключение Кадыров обвинил в бездействии своих политических оппонентов в Европе. Впрочем, реакция последних не заставила долго ждать. В частности, давний критик Кадырова и пресс-секретарь воюющего за Украину добровольческого чеченского батальона «Ислам Белакиев через день после акции в Стокгольме призвал отправить ее участников в тюрьму. Живущий во Франции активист Шамиль Албаков объяснил сдержанную реакцию европейских чеченцев пониманием необходимости действовать в рамках закона. По его мнению, мусульмане не должны поддаваться на провокации. С ним согласился глава культурного центра Ичкерия в Вене Хусейн Исханов. Он призвал диаспору уделять внимание не акциям ультраправых активистов, а проблеме притеснений чеченцев на родине, в чем Исханов обвинил как раз режим Кадырова. Пока глава Чечни возмущался с сожжением Корана в трех с половиной тысячах километрах от Грозного, гораздо ближе в городе Новочеркасски Ростовской области, пятерых студенток-мусульманок отчислили из медицинского колледжа за ношение хиджабов, традиционных в исламе женских платков. Об этом стало известно после того, как девушки обратились за юридической помощью. Как заявил адвокат, среди отчисленных оказались и студентки из Чечни. Однако эту новость Рамзан Кадыров проигнорировал. Вот что о своей ситуации рассказали сами девушки. Учимся будет плохо, но хорошо. Э, преподавателями и я на у нас очень хорошие отношения. Э, Стояли нам замечания, после того как мы начали Хотя на нашей одежде нет никаких атрибутов, указывающих на ревизию. Мы просто хотим учиться получить образование. Юридическую помощь отчисленным студенткам, среди прочих, оказывает адвокат из Казани Руслан Нагиев. Он заявил, что в отношении девушек нарушен закон. Конституция Российской Федерации гарантирует получение образования для всех граждан без исключения, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Конституция Российской Федерации гарантирует невмешательство в частную жизнь. Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Девушки достигли совершеннолетнего возраста и сами вправе определять, какую одежду им носить. Требование снять платок является для них неприемлемым, так как это нарушает их свободу, частную жизнь, а также честь и достоинство. Кроме того, данное требование является дискриминацией по религиозному признаку. Новочеркасский медицинский колледж основан в 1872 году. Сейчас это небольшое двухэтажное здание. Здесь готовят фельдшеров, акушеров и медсестер, персонал со средним медицинским образованием. Отчисления студенток-мусульманок в колледже объяснили тем, что ношение хиджабов нарушает внутренние правила образовательного учреждения. Уже после огласки конфликтной ситуации в СМИ, исполняющий обязанности директора медколледжа Игорь Шикуля заявил, что среди отчисленных якобы не было студенток из Чечни. Он добавил, что девушки могут вернуться к обучению — но только если откажутся носить хиджабы во время занятий. В Грозном на официальном уровне ситуацию прокомментировал Мансур Салтаев, уполномоченный по правам человека в Чечне, который был назначен на эту должность по предложению Рамзана Кадырова. Омбудсмен заявил, что запрет хиджаба в Новочеркасском медколледже является нарушением Конституции России и призвал решить проблему на законодательном уровне. В Дагестане отчисление студенток из-за хиджабов прокомментировала местная активистка и правозащитный блогер Марьям Алиева. Она тоже назвала запрет хиджаба в учебных заведениях антиконституционным и создала интернет-петицию с требованием прекратить травлю мусульманских девочек. Это цитата. Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна. Здесь проживают больше 40 миллионов мусульман. И нас лишают возможности воспользоваться своим конституционным правом на свободу вероисповедания и свободу поступать в соответствии со своей религией. Хиджаб — это священная обязанность каждой мусульманки. И нас просто лишают возможности получать образование, запрещая носить хиджаб в учебном заведении. Конфликты из-за хиджабов в учебных заведениях – не редкость для России. В разные годы они происходили в Тюмени, Краснодаре, Астрахани и других городах. В большинстве случаев студенткам не удается отстоять право на платок. После очередного конфликта комментаторы в соцсетях указали на лицемерие в России по отношению к мусульманам, напомнив, что сейчас их используют для участия в войне против Украины. Некоторые также отметили, что в российских учебных заведениях не запрещены православные религиозные атрибуты, например, нательные крестики. Приложение Кавказ Реалия, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Еще одна скандальная новость этой недели. Требования снести незаконную постройку на территории соборной мечети в Ростове-на-Дону. В этом помещении верующие омывают тела убитых на войне против Украины уроженцев Северного Кавказа и отправляют их домой. Как заявил сайту «Кавказ» реалии имам Юсуп Алиханов, ритуальные компании берут за эти услуги от 70 до 100 тысяч рублей, тогда как в ростовской мечети от родственников убитых просят покрыть лишь расходы на транспортировку к месту захоронения. Обычно это около 15-20 тысяч. Снести постройку, где омывают тела, потребовал департамент архитектуры и градостроительства. Суд удовлетворил иск, решение обжаловано. Имам Юсуп Алиханов признал, что документы на здание не были приведены в порядок. Он назвал это упущением. Власти Ростова-на-Дону и Ростовской области, а также региональный муфти, ситуацию не комментируют. На официальном уровне в поддержку верующих выступил депутат Госдумы от Дагестана Бисултан Хамзаев. Он посетил ростовскую мечеть и обвинил местных чиновников в безнравственности. Хамзаев нередко выступает в защиту мусульман в России. Но больше он известен как автор доносов на журналиста Александра Невзорова и музыканта Бориса Гребенщикова. Депутат открыто поддерживает войну против Украины. Тем временем в Краснодарском крае, в станице Бакинской, за последние два месяца в семь раз увеличилось число могил на кладбище российской ЧВК Вагнера. На это указали журналиста американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Издание опубликовало спутниковые снимки кладбища. По состоянию на вторую половину января здесь насчитывается около 170 захоронений, и это только могилы. Тела большинства наемников подвергаются кремации, прах помещают в урны и ставят в колумбарий. Сейчас хранилище насчитывает около тысячи таких урн. По данным нью York Таймс, кратный рост числа захоронений в Бакинской указывает степень потерчивы Кавагнера на войне против Украины. В состав так называемой частной военной компании открыто вербуют заключенных. Этим занимается Евгений Пригожин, предприниматель из окружения президента Владимира Путина. Больше всего наемников попадает в ЧВК из исправительных учреждений на юге России и Северном Кавказе. Об этом сайту Кавказ Кавказ-Реалии в январе заявила правозащитница Фонда в защиту прав заключенных Яна Гельмель. О том, что кладбище наемников насчитывает сотни могил, ранее уже сообщалось. Похороны здесь проходят практически ежедневно, рассказывал краснодарский активист Виталий Ватановский. По его словам, после обнаружения кладбища журналистами, там начали строить забор, а на входе поставили охрану. В Дагестане после доставления в отдел полиции умер 35-летний спортсмен из Махачкалы Курбан Далгатов. Эта новость стала одной из главных в республике на уходящей неделе и уже привела к аресту троих сотрудников МВД. Долгатов был задержан вечером 20 января как свидетель бытового конфликта в Махачкале, участник которого открыл стрельбу из травматического пистолета. По официальной версии, спортсмен помог стрелявшему скрыться, но доказательств подтверждения этой версии полиция не предоставила. О смерти Долгатова стало известно из публикации МВД по Дагестану. Ведомство указало, что задержанному были нанесены телесные повреждения. По данным местной газеты «Черновик», в отделе полиции к Долгатову применяли электрический ток. В результате сердце кандидатов в мастера спорта по вольной борьбе не выдержало, заявили журналисты со ссылкой на родственников умершего. Вскоре Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении троих полицейских. По статье о превышении полномочий им грозит до 15 лет лишения свободы. Все трое арестованы. На время служебной проверки отстранено руководство отдела полиции по советскому району Махачкалы, где умер Долгатов. Дело о смерти задержанного получило огласку и развитие из-за реакции его родных. Об этом сайту Кавказ Реалии заявил заместитель главного редактора газеты Черновик Магомед Магомедов. По его словам, обычно полицейским в Дагестане удается запугать родственников своих жертв новыми пытками, поэтому они отказываются обращаться с заявлениями в МВД. Показательным дело о смерти Курбана Долгатова назвал член общественной палаты Дагестана Наби Ахадов. Он утверждает, что случаев пыток в отделах полиции в республике стало меньше, но радикально ситуация не меняется. Ахадов объяснил применение насилия к задержанным нехваткой профессионализма у сотрудников МВД. Вместо законных процедур они буквально выбивают показания. 26 января дело о смерти Курбана Долгатова получило развитие. Выяснилось, что один из арестованных полицейских, Магомед Маликов, в 2021 году уже подозревался в применении пыток, причем в отношении своего бывшего коллеги. Но тогда следствие отказалось проводить в отношении Маликова проверку, и он продолжил работать. Проблему полицейского насилия в Дагестане для редакции «Кавказ. Реалии» прокомментировала Екатерина Ванслова, глава северокавказского филиала «Команды против пыток». Проблема пыток в Дагестане стоит довольно остро. Например, в прошлом году именно в этой республике происходили массовые выступления населения против мобилизации. В ходе разгона демонстраций к гражданам применялось насилие. Мы также получаем сообщения о полицейском насилии в отделениях полиции. На сегодняшний день нашей команды ведется несколько таких дел, два из которых находятся уже на стадии судебного разбирательства. И это как раз то, что отличает Дагестан от других республик Северного Кавказа. Шанс привлечь к ответственности должностных лиц за пытки в Дагестане довольно высок, в то время как в ряде других республик, таких как Чечня или Ингушетия, это практически невозможно. Но, конечно, все будет зависеть от обстоятельств дела, доказательственные базы и желание властей провести полноценное расследование. На этом у меня все. Вы слушали 116 выпуск подкаста «Кавказ. Реалии о главных событиях на Северном Кавказе и юге России». Поставьте лайк и напишите комментарий, если дослушали до конца. Это поможет в распространении информации. Выпуск для вас провел я, Иван Мартыненко. Пока.